0: Was aber wirklich spannend ist, es gibt Produkte, die waren dann zum Beispiel immer um 1 Uhr ausverkauft. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Die KI kriegt das aber mit. Die sagt: im Moment, der ist um 1 Uhr ausverkauft, wir wollen noch bis 18 Uhr immer mindestens einen davon im System haben. Und es gibt jetzt Produkte, von denen produzieren wir heute deutlich mehr als vor der Umstellung. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode des Business Talk waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio beim Becker. Genau, und zwar in Apensen, bei der Bäckerei Schrader. Den Betrieb kennt man, glaube ich, hat so in den Landkreisen hier in der Region ja zahlreiche Filialen. Und ähm, aufmerksam gemacht hat uns auf diese Geschichte der Matthias Reichert. Das ist der Leiter der Wirtschaftsförderung Stade Land. Was ist daran besonders an der Bäckerei Schrader? Die arbeiten mit künstlicher Intelligenz denkt man auch so, hä, künstliche Intelligenz und Bäckerei, wie passt das zusammen und überhaupt das ganze KI-Thema vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht. Aber das kann ich Ihnen versprechen, das ist super spannend und extrem anschaulich, wie hier KI eingesetzt wird. Wolfgang Becker und ich haben auch noch nie so ein gutes Beispiel dafür gehört. Worum geht es da konkret? Was machen die? Ganz einfach, die prognostizieren einfach mit Hilfe von KI den Absatz. Das bedeutet ganz klar, sie können viel punktgenauer produzieren und an die einzelnen Filialen ausliefern und somit am Ende des Tages weniger wegschmeißen. Und nebenbei schaffen sie es auch, Absatzpotenziale zu entdecken, wo sie bislang vielleicht zu wenig produziert haben. Jedenfalls ist das Ganze total nachhaltig, passt sowieso zu dem Betrieb, der Nachhaltigkeit schon lange praktiziert. Beispielsweise beziehen die ihre Getreidesorten zu großen Teilen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Aber ähm, auch sowas wie das alte Bäckerhandwerk, sowas wie Teigruhe, ganz wichtiges Thema dort bei der Bäckerei Schrader. Wirklich faszinierend, das zu hören. Unter anderem habe ich da erfahren, dass ein gutes Croissant 5 Tage braucht fünf Tage, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also dieser Podcast steckt voller spannender Einblicke und Geschichten, wirklich ganz faszinierend. Kurzweilige 20 Minuten, wir wünschen viel Spaß.
2: In unserer Podcast-Serie mit dem Wirtschaftsforum Stade ist dieses Mal dran. Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Stade. Matthias Reichert sitzt mir gegenüber und wir sind zu Besuch bei einem Unternehmen, das wahrscheinlich viele Leute kennen werden, Bäckerei Schrader. Mir gegenüber sitzt Alexander Schrader. freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Schönen Dank und wir werden uns gleich intensiv über ein ganz spezielles Thema unterhalten. Und ich fange mal mit dir, Matthias, an. Es geht um KI, künstliche Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen, wie stellt sich das aus deiner Sicht so dar? Ist das schon ein Thema? Wir erleben insgesamt ja einen riesen Hype im Moment, aber das ist mir auch so. Kann ich künstliche Bilder erzeugen? Kann ich künstliche Musik erzeugen? Kann ich künstliche Texte erzeugen? Da wissen wir viel. Aber Anwendungen in, in Unternehmen, also in der Wirtschaft direkt, wie
3: sieht's da aus? Also tatsächlich bei uns laufen zu dem Thema künstliche Intelligenz äh, überhaupt gar keine Beratungsanfragen auf. Wir werden zu 70 Prozent von Betrieben angefragt, wenn es um Thema Fördermittel, Fördergelder geht. Aber nicht für KI, sondern allgemein. Grundsätzlich, genau. In der Regel sind es dann Energieeffizienzmaßnahmen, Baumaßnahmen beispielsweise, aber da geht es leider noch nicht um das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Wie
2: würdest du das denn bewerten? Ist das ein Thema, das eigentlich stärker im Vordergrund sein sollte? Müssen sich die Unternehmen mehr darum
3: kümmern? Tatsächlich glaube ich, dass das Thema in Zukunft äh, bei jedem Unternehmer, bei jeder Unternehmerin äh, auf dem Schreibtisch sein wird, weil ähm, der Mehrwert oder die Mehrwerte dahinter äh, eindeutig auch wirtschaftlicher Natur, wie wir gleich äh, von Alexander Schrader hören werden, natürlich immer ausschlaggebend sind. Mhm. So Und Zeitersparnis führt am Ende natürlich dazu, dass dann die Produktionsprozesse äh, verschlankt werden können und eben dann am Ende auch mehr Geld verdient werden kann für die Unternehmen. Da kommen wir also in eine
2: effektive und vernünftige Anwendung von KI. Genau. Also nicht Spielkram, ich mache mal irgendwie ein künstliches Anschreiben für irgendjemanden, sondern da geht es jetzt um handfeste Zahlen. Und da wollen wir jetzt drüber reden mit Alex Schrader. Äh, vielleicht so zum äh, für denjenigen, der die Bäckerei nicht so kennt, ihr seid... Äh, in den 90er Jahren in Torstedt gegründet worden als Café, die Eltern, Familienbetrieb. Sie hat dann irgendwann zur Bäckerei gewachsen und mittlerweile sind also die drei Kinder quasi im Unternehmen. Alexander ist der Inhaber und Geschäftsführer und die beiden Schwestern sind noch mit am Start. Die Frau ist mit am Start. Wir haben das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen beleuchtet. Das ist also hier eine ganz tolle Atmosphäre. Und die Bäckerei Schrader wird den manchen äh, bewusst im Gehirn geblieben sein, weil das waren eigentlich Pioniere bei Gestaltung von Cafés. Bäckerei Schrader hatte also ein besonderes Händchen dafür, einen Kaffeebereich so richtig kuschelig zu machen. So richtig nett, stylisch, tolle Möbel, da hat man sich wohlgefühlt. Das ist ein Trend gewesen, den habt ihr gesetzt und der ist äh, sehr schnell aufgenommen worden von der Konkurrenz. Also alle anderen haben aufgerüstet wie die Weltmeister und haben sich versucht ebenso aufzustellen. Wir wollen ja sprechen über KI. ja. Wo wendet ihr KI an?
0: Ja, KI, das ist ja ein ganz breites Thema. Ihr habt es ja gerade schon gesagt, man kann das anwenden, um Texte zu schreiben, um äh, schöne Bilder zu generieren. Und generell muss man ja fragen, was will ich überhaupt damit erzielen und äh, erzeugen? Die KI soll ja keine Arbeitsplätze wegnehmen oder sowas, was immer in Diskussion ist, sondern ich möchte ja eigentlich damit... Ich will nicht sagen stupide, aber wiederkehrende Aufgaben vereinfachen, sodass die Leute, die da sind, sich mehr auf ihre Kernthemen fokussieren können mhm. und da entlastet werden. Also als Wertschöpfung quasi und Arbeitsplatzverbesserung. Das ist ja immer, also das, was ich mitkriege in unserer Welt, oh mein Gott, KI, müssen hier dann jetzt zwei Leute demnächst gehen, weil die macht hier die Arbeit.
2: Das macht Jetzt übernimmt die Technik. Genau. Der, der Roboter macht
0: Und sicherlich kann auch viel Arbeit übernommen werden, ja. aber dadurch wird hier mhm. ein anderes Potenzial sichtbar und die Leute, die da sind, können sich dann fokussieren auf andere Themen. Und äh, bei uns war jetzt gerade vor zwei Jahren ein ganz intensiv Thema, wie kriegen wir das hin mit den ganzen Kostensteigerungen durch die Krisen, die wir hatten. Erst Corona, mhm. dann Ukraine-Krise. Also auch
2: Rohstoffkrise,
0: ne? Äh, Rohstoffkrise, erstmal Rohstoffknappheit, dann über Energiepreise, auch Getreidepreise genau. und mhm. alle anderen, also alle verbrauchen Strom und dadurch wurde alles andere ja dann auch teuer. Ihr
2: habt kein Mehl mehr einkaufen können, richtig?
0: <lacht> wir haben das Glück, dass wir regional selber anbauen. Also wir haben hier in zehn äh, Kilometer Entfernung eigene Dinkelfelder und haben eine Kooperation mit unserer Mühle in Bremen. So, dadurch waren wir immer versorgt, also trotzdem... Safe, gibt es Marktpreise mhm. und auch die Mühle und der Bauer sagt, Moment die Marktpreise sind deutlich gestiegen, wie machen wir das? Und ähm, in dem Zuge haben wir dann nochmal geguckt, was können wir eigentlich machen, um da auch vielleicht Abfall oder Dinge zu reduzieren, die wir am Ende nicht verkaufen.
2: Also wir reden über das Thema Überproduktion, die ich haben muss, um volle Regale zu haben, genau. aber am Tagesende das ist ja ein allgemeines Thema, geht es entweder an die Tafel oder in eine andere Verwertung, aber es wird halt nicht
0: verkauft. Genau, bei uns ist es so, das, was über ist, geht an die Tafel oder zum Bauern, dann wird mhm. da vielleicht noch Bacon draus. <lacht> aber es ist auf jeden Fall kein Müll und das ist wichtig, weil das sind Lebensmittel, das sollen auch Lebensmittel bleiben. Mhm. Äh, trotzdem wollten wir ja gucken, wie kriegen wir das reduziert. Das ist einfach nicht gut, wenn zu viel weggeht am Ende des Tages. Die Erwartung vom Kunden ist aber, dass er bis zum letzten Schluss schon auch ein Brot kriegt. Und diese Entscheidung haben vorher Mitarbeiter von uns getroffen. Die wussten, okay, ich bestelle jetzt bei der Backstube äh, Brote, Brötchen und so weiter für Samstag. Und ich weiß, Samstag ist ein stärkerer Tag. Und ich weiß, das wird mir angezeigt in meiner Computerkasse, es soll regnen. Und ich weiß vielleicht noch, dass äh, Schulanfang ist. Mhm. Solche Sachen. Und dann haben die das bestmöglich gemacht. Aber dann war auch mal eine Kraft da, die sonst nicht in Buchholz oder Stade ist. Die musste einspringen, Krankheitsfall. Und dann wusste die schon nicht mehr, was ist die richtige
2: Entscheidung. Dazu müssen wir jetzt kurz was erklären. Ihr habt also 15 Filialen. Ja. Jede Filiale logischerweise an einem anderen Standort und jede Filiale für sich betrachtet, auch mit anderen Zahlen. Ja. Also Ereignisse wirken sich ja überall unterschiedlich aus. Komplett. Und äh, ihr habt 372 Mitarbeiter. Äh, umgerechnet in Vollzeitstellen sind das über 200 hab, waren das bislang so Erfahrungswerte? Saß da der erfahrene Filialleiter und sagt: pass auf, nächsten Samstag, das wird eng, da müssen wir mehr bestellen? Oder wie geht das? Wie war die Steuerung bislang?
0: Ganz früher haben wir das hier in der Produktion entschieden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir haben das Wissen einfach gar nicht, ob in York jetzt ein Fest ist und ja, so weiter. Dann Beispiel. haben wir diese Entscheidung an die Filialen gegeben. Und die wussten das. In York wissen die, wenn die Sonne scheint, machen wir viel Umsatz. Und da gibt es eine andere Filiale, die macht an dem Tag aber weniger, weil dadurch weniger Leute vorbeikommen. Mhm. das hat ja auch ganz gut geklappt bis auf jetzt manche Herausforderungen, die wir dann hatten trotzdem war da Potenzial und dann haben wir gesagt, was können wir eigentlich tun um daran zu gehen, weil das zum einen nicht hundertprozentig war und zum anderen ist das aber auch eine Belastung für die Mitarbeiter gewesen, mhm. ich muss jetzt die Bestellung machen, ich möchte auch für das Unternehmen die richtige Entscheidung treffen, ich möchte auch nicht, dass wir ganz viel wegschmeißen das Café ist voll, trotzdem muss ich jetzt mir mal eben kurz die Zeit nehmen, weil die Bäcker müssen ja auch wissen, was zu, zu tun ist. Das war ja auch ein Stressmoment. Das war dann der zweite mhm. Effekt, den wir damit dann nochmal reduzieren wollten, wenn wir das da rauskriegen. Dann haben wir uns umgehört und am Ende sind wir bei dem Thema KI gelandet. Gut, KI macht mir nicht einfach, da braucht man irgendeinen
2: Experten, der sich auskennt. Wie bist du da vorgegangen?
0: wir haben uns in der Branche umgehört, was es gibt. Wir haben uns bei Softwareanbietern umgehört, was können wir da eigentlich machen als Unterstützung. Und dann sind wir über unseren Programmierer für Warenwirtschaft an ein Unternehmen in der Schweiz gekommen. Und die heißen Prognos und haben sich darauf spezialisiert, das für Lebensmittelbetriebe zu machen. Mhm. Das war damals für Bäckereien relativ weit noch am Anfang. Es gab nicht viele, die das gemacht haben. Mhm. Was für uns eine mega Chance war, weil wir direkt mit den Programmierern reden konnten. Wir wurden da nicht in irgendein Korsett gesteckt, sondern wir hatten immer wieder den Draht, Mensch, das ist bei uns noch nicht richtig. Gleichzeitig war es aber auch eine große Herausforderung. Wart
2: war ihr der Pilot sozusagen in dem Bereich?
0: Einer der ersten zehn. Ja. Und auch äh, jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Und wir sind ja zum Beispiel mhm. sehr kaffeelastig. Mhm. Das heißt, hier sind auch nochmal andere Sachen wichtig, wie feste Stadtfeste und so ja, weiter. Klar. Ja. ja. Hm. Und da sind wir dann halt ins Sparring gegangen mit dem Partner, haben geguckt, was ist wichtig, wie kriegen wir das umgesetzt und mussten dann die ganzen Werte einpflegen. Und bei der KI ist es eigentlich so, das ist am Ende in meiner Welt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Du kriegst den wahrscheinlich richtigsten Wert anhand von Daten, die du bereitstellst. Mhm. die Frage ist, wo sind die Daten, wie weit kann ich zurückgreifen auf Daten und wer stellt die Faktoren ein, damit auch das System weiß, mhm zum Beispiel an dem Donnerstag war der Umsatz doppelt so hoch, da war Stadtfest im Buchholz. Das muss sich das System merken. Das muss das System wissen, dass Stadtfest mhm. im Buchholz war und nicht, dass irgendwie das damit zusammenhängt, dass irgendwo ein Stau war. Das heißt, wir ja, ja, genau. müssen einpflegen, Stadtfest, Buchholz, und wir müssen auch ganz genau darauf achten, dass wir jeden Faktor mit dazu packen, damit am Ende die Entscheidung des Systems richtig ist.
2: Also KI funktioniert ja vor allen Dingen, durch den Zugriff auf Massendaten, also auf wirklich viele Daten. Die ja. müssen hier erstmal generiert werden, ne? ist das richtig? Genau. Das, ist, das heißt, es wird also eine Datenbasis aufgebaut, die ja mit den Jahren immer besser wird.
0: Genau, wir haben die Basis der Daten für die letzten zehn Jahre. Soweit mhm. greift das System auch zurück. Mhm. Das sind alle Bestellwerte der Filialen mit den Umsatzwerten auf unserem Server. Trotzdem haben wir damals nicht alle Faktoren eingepflegt. Wir haben gilt nicht für, gesagt, was das? ist da los? Entschuldigung, ja. gilt, gilt das für jedes einzelne Produkt? Also ja. ich
2: sag mal, geht, geht ein, ein Mandelhörnchen da als Einzelprodukt mit rein in die Daten? oder? Ja,
0: wir backen jeden Tag jedes Produkt frisch. Ja. Das sind ungefähr 110 Produkte, die wir jeden Tag mhm. fertigen und die gehen dann an 15 Hm. Das heißt, für jedes Produkt muss eine Entscheidung getroffen werden. Wie viel brauche ich davon? Brauche ich es überhaupt? Und teilweise auch schon drei vier Tage vorher, denn wir stellen relativ herkömmlich her. Das mhm. heißt, wir verwenden Sauerteige, haben eine sehr lange Teigruhe. Mhm. Das ist für die Qualität der Backwaren super. So wurde vor mhm. 50 Jahren produziert. Da war das aber normal, dass ein Brötchen mal größer und mal kleiner war. Das ist heute in der Erwartungshaltung nicht mehr normal. Heute sind die genormt, genau. Nein, die müssen immer das gleiche wie ihn. am besten gleich groß sein. Das heißt, wir gucken, dass wir mit Technik das so hinkriegen, mhm. dass die Gärprozesse sehr stabil sind mhm. geben den Sachen aber Zeit. Man kann also nicht bei Bäcker Schrader anrufen und sagen, übrigens, ich möchte für morgen, keine Ahnung, 500 Croissants bestellen. Das muss Gibt schon, nicht. nee, da brauchen wir schon mindestens vier Tage Vorlauf, mhm. weil wenn wir jetzt das Beispiel Croissant nehmen, dann machen wir einen Sauerteig und einen Hauptteig. Das steht dann einen Tag und am Folgetag, Tourieren wir das erste Mal Butter ein, dann wird es wieder in die Kühlung gestellt, dann sich der Teig entwickelt, dann das zweite Mal touriert und am vierten Tag wird es erst dann zum Croissant weiterverarbeitet und also gerollt und eingeteilt und am fünften, wenn wir nochmal 24 Stunden Teigruhe hatten, wird es erst gebacken. Das heißt, für die KI ist es eine Herausforderung.
2: Die muss quasi immer weit vorausdenken.
0: Ja. Die KI muss zuverlässige Wetterdaten haben, weil okay. Wetter ist bei uns ein Riesenfaktor. Die KI muss von uns rechtzeitig die Daten haben, äh, wann ist fest, wann ist eine Umgehung, wann ist eine Straßensperrung. Ein super wichtiges Thema haben wir jetzt gerade gehabt. Hat mir eine Filiale, die hat anderthalb Wochen lang viel zu viel Ware bekommen.
2: Weil Baustelle oh, war.
0: Vollsperrung in steht. <lacht> Und ja, klar. hätten wir eigentlich wissen können, haben wir nicht eingepflegt rechtzeitig. Und da wir so weit im Voraus planen, ja. konnten wir es dann später schon auf andere Filialen verteilen. Aber da war es dann ja auch zu viel. Hm. Äh, von daher, Datenpflege ist der Riesenschlüssel, wenn man mit KI arbeitet. Da Aber gut, da, da muss ich jetzt mal zwischenhaken. Ich meine, wo bekomme ich denn als
2: Bäckereibetrieb all diese Daten her? Ich kann doch nicht jede Gemeinde anrufen, steht bei euch irgendwas an oder, oder wie, wie funktioniert das? Das ist ja eine unglaubliche Aufgabe.
0: Ja, also wir glauben daran, dass das Wissen im System ist. Ja. Und wir haben sehr gute Mitarbeiter in den Filialen, die auch meistens gut vernetzt sind. Und die wissen, okay, bei mir ist hier heute Stadtfest. Okay, und die melden das? Und die melden das. Früher haben die die Bestellung komplett gemacht. Heute ist deren Hauptaufgabe mitzuteilen, Mensch, da ist das Stadtfest. Was wir läuft? gehen davon aus, dass das so und so viel besser läuft. Oder letztes Jahr war das an dem und dem Datum, habt ihr im System, pflegt mhm. das ein. Das Gute ist jetzt aber, durch den Kontakt, der neu entstanden ist, werden noch mehr Informationen ausgetauscht, wie zum Beispiel, können wir noch einen Verkaufsstand haben oder können wir nicht da ein bisschen individuell noch die Kunden betreuen, das ging unter.
2: Das ist ein faszinierendes die Thema, ne? also wie, wie man, äh, KI klingt immer so, na okay, klar, I, ne? aber es, es wird so, so griffig und so handfest für den Kunden.
3: Richtig zum Anfassen, das genau, echt, deswegen haben wir jetzt auch ja, das, das Thema das, das hier. Ist,
2: also ich finde, das ist endlich mal ein Beispiel, wo man sagt, das ist richtig sinnvoll.
0: Ja, definitiv. Zum einen, weil wir es tatsächlich geschafft haben, von die Retourenquote haben wir um 3% gesenkt. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Wir sind ja. jetzt, vorher haben wir knapp 18% weggeschmissen bzw. zur w Tafel gegeben w und zum Bauern. Jetzt sind wir bei 14 15 Das ist top wert. Bringt schon eine dabei.
2: Menge. Ja. Das ist, das ist also so, wo, Jetzt wirkt sich das System auch auf Einkaufsverhalten aus. Wenn ich jetzt weniger Retouren habe, verbrauche ich ja eigentlich auch weniger Material. Steuert das dort auch schon.
0: Nee, das machen wir, die Steuerung der ja. Materialeinkäufe. Das klappt auch gut. Was aber wirklich spannend ist, es gibt Produkte, die waren dann zum Beispiel immer um 1 Uhr ausverkauft. Ja. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Die KI kriegt das aber mit. Die sagt, im Moment, der ist um 1 Uhr ausverkauft, wir wollen noch bis 18 Uhr immer mindestens einen davon im System haben. Mhm. Und es gibt jetzt Produkte, von denen produzieren wir heute deutlich mehr als vor der Umstellung.
2: Das heißt, so als Leiche stelle ich mir jetzt vor, wenn, wenn in der Kasse quasi das vorletzte Mandelhörnchen verkauft worden ist, dann weiß die KI, kriegt das direkt mit ja. und sagt, Achtung, in Buchholz gibt es nur noch eins.
0: Tatsächlich ist das so. Aber auch ah. da ist wieder mega wichtig, Datenpflege. Wenn jetzt eins kaputt geht, es ist ja nur ein Produkt, aber wie gesagt, auf die Menge, wenn man das dann sieht, ja, macht das einen Rieseneffekt aus. Wenn was kaputt geht, muss die Verkäuferin das eintragen ins System. Sonst denkt das System, Moment mal, die Dinger werden gar nicht verkauft, lag ja eins die ganze Zeit rum.
2: Das war aber durchgebrochen.
0: Das war aber durchgebrochen, ja. lag gar nicht mehr in der Auslage, konnte nicht mehr kaufen und die KI denkt, wollte keiner kaufen. Das ist aber nicht so gewesen. Das heißt, heute müssen unsere Mitarbeiter viel stärker auch in den Filialen pflegen, was ist eigentlich mit dem Produkt los und warum habe ich das nicht in der Auslage?
2: Das heißt also, der Bäckereifachverkäufer oder die bäckerei Bäckereifachverkäuferin steuert am Ende den Erfolg der KI?
0: Ja. Wie, wie bringe ich das denn meinen Mitarbeitern bei? Das ist ein ganz neues Feld. Ja, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, die haben vorher die Gesamtbestellung gemacht und hatten ja. die gesamte Verantwortung. Und da war auch erstmal, oh, kriegt das das hin, das wird doch alles schlecht, wie soll das das hinkriegen? Ähm, Hat es hingekriegt und wir haben hier in vielen Meetings und in Besprechungen vermittelt, was mhm. wichtig ist, was gepflegt werden muss. Und das wird tatsächlich auch gut gemacht. Und was alle sehr zu schätzen wissen ist, die Zeit. Denn vorher gab es ein knappes Zeitfenster, bis 16 Uhr musste alles eingepflegt sein. Musste gemeldet werden. Das wurde an der Kasse gemacht. Parallel standen vor dir Leute, die vielleicht einen Kaffee wollten. Das heißt, du kommst als Mitarbeiter stark unter Druck ja, ja. und der Druck ist weg. Und das wissen die Leute also sehr zu schätzen. Also das ist ein
2: Riesenvorteil auch für die Mitarbeiter ja. vor Ort. Gut, ich muss auf der einen Seite diszipliniert die Datenbasis am Leben halten und aktuell halten. Auf der anderen Seite kriege ich aber mehr Luft. Ja. Seit wann läuft das System?
0: Wir nutzen das jetzt im kompletten Unternehmen seit anderthalb Jahren. Und die erste Testphase war vor knapp zwei Jahren. Ja.
2: Und ähm, jetzt
0: gucken wir mal drei, vier
2: Jahre nach vorne. Das wird sich ja immer mehr optimieren. Mhm. Was ist das Ziel? Wo endet, sagen wir mal, der lange Arm der KI? Was ist am Ende vielleicht? Ich werde ja nie auf null Retouren kommen.
0: Nein, das geht nicht, mhm. weil auch... Kundenströme viel zu ungleichmäßig sind. Ja, ja. Und du weißt nie, kommt hier heute ein Bus vorbei oder nicht? Mhm. Das wird nicht klappen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon ein ganz gutes Niveau. Wenn wir es schaffen, irgendwie noch ein bisschen was zu sparen, ist es mhm. gut. Man darf das aber auch nicht überziehen. Weil am Ende, wenn du zwei, drei Mal beim Bäcker bist und sagst, okay, der hat jetzt das dritte Mal in Folge kein Brot, beim vierten Mal... Gehe ich woanders hin. Gehe ich einfach woanders ja, klar. hin. Klar. Ja, ja. Kunden gewinnen dauert Jahre, Kunden verlieren mhm. zwei, drei Tage. Und von daher müssen <lacht> ja. wir immer genügend da haben, viel weniger, muss man mal gucken. Wo wir aber noch dran sind, dass wir jetzt sagen, wir haben bestimmte Produktgruppen, vielleicht ist es ja in Ordnung, wenn ein Vollkornbrot da ist, ein Roggenbrot, ein Dinkelbrot und nicht von jedem Dinkelbrot eins, sondern dass auf jeden Fall von Dinkel noch eins da ist, dann kann man sagen, mhm. ist schon spät, ich habe aber eine gute Alternative, die ist noch da Genau. und das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir sagen, Mensch, vielleicht können wir noch an Produktgruppen rangehen, trotzdem möchtest du ja auch um 17 Uhr, wenn du Kuchen Ab. essen gehst, ein bisschen Auswahl haben.
2: Gut, aber es ist ja unter Nachhaltigkeitsgründen ist das ja für jeden heute wahrscheinlich ein präsentes Argument, ne? Dass, dass man so denkt. Also ich als Kunde, ich gehe auch in die Bäckerei und kaufe ein und wenn ich da um
0: 18 Uhr reinschneide und da ist nicht mehr viel, dann bin ich nicht überrascht. Ja, also das Verständnis ist deutlich gestiegen, warum Dinge nicht bis zum Schluss mhm. verfügbar sind, das mhm. ist schon so. Wenn du aber gar nichts hast, ist da kein Verständnis. Also nur noch Holz wieder. ist schlecht. Nein, nur noch Holz <lacht> geht nicht. Trotzdem muss man sagen, die Kunden sind da schon sehr affin auch und gucken, was machen ja. die eigentlich und wissen das auch zu schätzen.
2: Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, sage ich mal, das ist ja wahrscheinlich auch doch eine ganz beträchtliche Investition, die ich tätigen muss. Oder ist das eigentlich überschaubar? So ein System zu installieren, okay, ich muss Mitarbeiter schulen vielleicht auch darauf trainieren, das will ich nicht in Kosten umsetzen, aber auch so ein Programm zu kaufen, das ist es ja am Ende, Ja. liegt auf irgendeinem Server hier und wird halt bestückt mit all den Daten, kostet ja. Das kostet ja. Wie lange braucht sowas, bis sich das amortisiert und muss ich da eigentlich dauernd nachsteuern? Ist das eigentlich ein
0: permanenter Kostenfaktor? Also sicherlich sind Personalstunden entstanden, um die Daten zu pflegen. Okay. Auf gleicher Seite sind aber auch viele entfallen, weil ja. wir das jetzt nicht mehr händisch machen. Richtig. Also, das ist auf jeden Fall wirtschaftlich. Und die Kosten der Investition haben wir nach einem Monat rausgehabt.
2: Nach einem Monat? Ja. Hammer. Also, das ist noch echt eine, ist auch ein super Schlusswort. Weil schönen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich glaube, das war sehr plastisch und, und sehr anschaulich, mal was von KI zu hören, wo man sagt: Das begreife ich. Total. Alex, schönen Dank. Matthias, schönen Dank für diesen Kontakt. Sehr gerne. Sehr gerne. Und äh, ich hoffe, dass es so ein bisschen dazu beiträgt, dass Leute auf die Idee kommen, sich mit dem Thema näher zu befassen.
0: Jo. Danke. Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.